0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话
0: 题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大忠李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 李老师早，凤欣早，各位观众、各位听众，大家早安。我们先从马克洪访中国大陆开始说起，因为这牵涉到的是美欧大西洋联盟。会不会因为对于中国大陆的政策不同调而出现裂痕？还不会裂解，但出现裂痕，看起来马克宏这一次的访问收获满满，而确实在他的发言上面已经开始跟美国大大的不同调了
1: 。嗯，对，呃，因为我觉得这一次哈，因为马克,马克宏在中国大陆形成，北京、上海，我们都非常清楚。那的确是有一些他的这个收获，主要是一个经贸上的实质利益，因为他带了六十个人的庞大的贸易访问团，那也签了很多的单子，包括主要是空巴，还有包括法国电力集团的、啊、阿尔斯通等等等等，那看起来是呃收获满满。那同时我们也看到，呃，这个法国的这个呃达菲海。达飞海运集团也向中国大陆啊采购了十六艘超大型的货柜货轮，所以是满载而归。但让大家比较惊讶的地方是因为他在这个回去的班机上、专机上、呃，面对媒体的访问，他讲了非常我们会觉得很坦率了，他很刻意的要在专
0: 机上面接受三家媒体的联合访
1: 问
0: ，而且都是最大报《世界报》《回声报》，还有。還对美国现在影响比较大的 p o l i 对
1: 对对,对，那里面讲的其实非常露骨，他主要讲的一个呃关键字就是欧洲的战略自主。嗯、那这战略自主，他讲得很直白，也跟台湾也有扯到关系。他说，呃，这个欧洲应该避免因为台湾的议题而卷入美国跟中国大陆里面的一个冲突。那这不是属于我们的危机。他说：“我们在很多地方啊，有些地方可能有些地方是过度依赖的美国啊，不管是能源啦、武器啦等等等等。呃、啊，我们有时候欧洲法国应该有自己哈、啊，从自己的角度出发，有我们的对俄罗斯俄乌战争的政策，也有我们对中国大陆的政策等等等。他其实讲得非常直白跟坦率。嗯，那这一点其实也呼应这一次啊，他去中国大陆里面也有讲过一些东西，其实也是凸显说长期以来可能。”美发或者美欧之间啊，你政策本来就没有完全会站在一起。比如说在呃中欧关系方面啊，马克宏一直讲说、啊，包括这一次讲说不能脱钩，不能脱钩，不能脱钩、嗯。但是我们也知道，拜登政策表面上是讲不脱钩的，不冷战，而且不寻求美中的冲突。但实际上，我觉得在最大程度上，他是寻求所谓的脱钩锻炼。嗯，好，用了很多。呃，他的一个一个名词啦、啊，比如说什么供应供应链的这个坚韧啊、安全啊等等等等，这是美国现在现在进行式在做的，而且老实说，要推到二零一八年到现在、嗯，只是更加的这个呃做得更更积极。那还有对于俄乌战争的角色，我觉得这一次哈、啊，马克宏去大陆，我觉得也他也表达他的看法，就是说他说好对习近平在二月二十四号中国大陆所提的十二点方案立场。他说：“我虽然不认同里面所有内容哦，但我肯定北京劝和，呃，这个谋和方面的努力。他讲得非常直白，基本上是肯定的。嗯，可是我们可以看拜登政府对于，就美国对于中国大陆这个立场，基本上是持一个质疑的、批判还有攻击的角度、嗯。因为他说偏袒俄罗斯，而且假设你有任何的停火的协议跟呼吁，都是包藏祸心跟不公不义的，是在帮助。”普京巩固他所获得的现状、嗯，嗯、那这一点很明显可以看出，马赫宏就是跟美国的立场是大大不同。所以这一点都是在他所谓的战略自主里面。但我们也知道，马赫宏讲说不能过度依赖美国，或是要有自主性，其实不是一天两天。我觉得他过去的发言里面就曾经提过，但这一次是有点刻意，就是在专机上接受刚才讲的主要媒体的访问，那把他的这个态度更直白的。
0: 讲出来，讲给大家听。老师，你自己觉得马克宏这件事情，他为什么要如此来处理、啊？哦，就是他选择在专机上面、嗯，然后去讲一个显然会触怒美国的话，对、嗯。然后他当然不在中国大陆讲，对，因为他的话是非常轻松的，对，他不需要在中国大陆讲，他在专机上讲，在法国的领领土上面讲这些话呢，当然。其实中国大陆也会感受很深刻，是。可是美国会如芒刺在背，而这里面其实某种程度来讲，他也刺了台湾一下，嗯，因为他特别，因为因为呃，这个他飞机专机一起飞之后，中国大陆就宣布说，就是三天的环台的军演马克宏是有回应这件事，呃,呃马克宏就提到了台湾、啊、他就讲说说我们连俄乌战争都无法解决了，我们怎么能够有足够的力量，然后去说，嘿，你小心一点哦，我们如果你这个发动战争的话，然后我们会如何如何这样子，我们连俄乌战争都处理不了，这话直白的不得了，但是很刺伤台湾、嗯，刺台湾没错，对。對對所以你觉得他这个选择的目的是什
1: 么？我觉得应该是凸显说他一个自我判断的空间吧。啊，因为对刚、呃、才提到说，当然对我们是有情感上是是伤害的。可他讲的是实话，实话对对。因为我们看到过去在 G7 里面哦，只要是有拜登在的场合，通常在会后的声明里面一定提台海的和平稳定是 G7 的关切、嗯。那基本上法国在 G7 里面。但这一次他把他比较心中的话表讲出来，意思是说我们有我们迫切的一些需要处理的事情，呃，台海当然是重要，但是这个地方我们可能不是我们这么应该最直接的关切。嗯，那我觉得还有一点比较听起来比较还还有一种感触，就是说我们也记得前几年哈，我们所听到的台法关系，嗯，如果是从政府给我们的讯息是好到不能再好。
0: 对，也是有很多的很
1: 多的增进、嗯，过去的一些我们所谓的一些突破。嗯、但当马克宏讲了这些话之后，那我们的回应是什么？嗯，对，因为如果是根据过去几年我们所听到的一些事情，台巴有共同价值，有多少多少要支持台湾，我们所获得的讯息是如此。嗯，同样是马克宏主政的任内，就这几年。
0: 当然，我们很多这些讯息都来自于国会议员
1: ，对国会议员
0: 嗯，但是我们真的必须要认清楚，就国会议员他终究在国会里头能够占比，其实就是几分之几，对不对？好，就像台湾我们立法院一百一十三位立法委员、哎哎哎，他如果其中有两位、三位、四位立法委员到国外去表达了一个看法，哎、他一定不会等同于整个立法院。好，这是第一个他的代表性。第二个，立法院他没有执政权，有执政权的终究是总统或者是。或者是总理，对，而马克龙真正代表的其实就是总统的行政权，对，
1: 法国的政策。那、呃、我觉得还有一个地方就是，当然他这些谈话有他的一个出发点了。我觉得还有是跟他，我觉得他是想想要，呃，在欧洲事务的发言权上要取得更多的一个主导性，因为我们知道长期以来，戴然德法在整个欧洲里面力量、领导力量是最强。那这几年啊、呃，这个梅克尔下来之后，这两年，那其实呃，德国来说，它的领导地位其实是不如过去梅克尔之政时期。嗯、那马克龙当然是想要彰显法国的一个主导性、嗯。那他也在提醒大家是说，美国是法国很重要的盟友，或是重至少是重要的伙伴、嗯，但不代表在所有议题上，美法或是美欧利益利益一定是完全是完全高度的一致，会吵架，会有分歧，这方面是。当然，马克宏这样谈话，以美国立场来讲，一定是很不受欢迎
0: 。好，对，我们就要来观察。那马克宏这样说了之后，第一，他在法国内部，他能不能够真的形成一个共识？嗯。第二个是他想要走欧盟战略自主啊，一个是法国的战略自主，一个是欧盟的战略自主，他又有没有足够的力量来影响欧盟在战略自主上面走一条跟美国真的完全不一样的路？那我们现在看到，就是中央社就是采访了用各式各样反对马克宏的学者啦、专家啦，铺天盖地的来骂马克宏。但是实际上面，学者、专家跟执政者的考虑会不会一致、嗯？我们等一下来剖析马克宏这一番言论。后续的欧洲会是一个什么样子的欧洲？我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是南江大学国际事务战略研究所副教授李大忠，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个马克宏的态度啊，是在全世界的战略平衡上面出现了一个很明显的动摇的棋子。从美国的角度来看、嗯、啊，那么当。法国说：“我不要当棋子，我跟美国是不同调，我要走法国的战略自主，我要走欧盟的战略自主。”那马克龙有没有机会真的让他的这一套立场在法国站得住，而且在欧盟站得住？你的判断？嗯
1: 、我觉得还要看一下这个发酵的状况如何。好、啊，第一个是法国内部，呃，这是不是已经成为一个主流意见？那第二个就是因为欧洲我们知道，对于中国大陆对俄罗斯。态度还是有差异的啊、呃，比如说东欧、呃，可能比较跟美国站在一起、呃、所以像这次发言里面，我们如果看中央社报道，他就会找波兰、呃，沙尼亚这些国家，还包括乌克兰的一些人士来来评判马克宏这些人言论，但是不受欢迎。但是在老欧洲包括尤其是德国，呃、或是像意大利，他有没有办法引引发一些效果？
0: 德国、荷兰、荷兰、比利时、比利时、意意大利。西班牙,西班牙、啊、等等等
1: 等、呃、因为西班牙目前也、呃、他首相才刚访访中。那意大利的总理梅洛尼、哦、他对俄罗斯是旗帜鲜明，是非常站在乌克兰这边、嗯。但看起来還对中国大陆其实就没有那么的尖锐。从去年
0: 底的集团体开始有一些变化，
1: 有些变化、嗯，而且他也曾经表示说，呃、也希望去访问中国大陆，但是目前来说还没有一个比较成成型的一些计划。嗯、啊，所以马克宏的这般言论会不会有一些发酵作用？我觉得还要再观察一下,下。像，对、嗯，好
0: ，所以在法国内部也要观察,要觀察、啊，然后在老，我觉得新欧洲可能很难、嗯啊、就是像波兰，我们刚刚讲的波兰、爱沙尼亚这些波兰、迪波罗的海这几个国家。是但是它在老欧洲的影响，那其实对美国来讲影响就大對，对中美的平衡来讲影响就很大。啊，不过这一次去的人还有一个冯德莱恩。对。<笑><音樂>就他就出现了一下下这样子，<笑>然后让大家知道说，嗯、哦，他有跟着马克宏去的、啊，然后呢，他也跟习近平表达了台海议题，但是习近平就说了很重的话，就说，要中国大陆在台湾议题上面让步，这是痴心妄想。嗯、他,他很明显的对冯德莱恩就是很不友善
1: ，非常差别待遇，因为冯德莱恩我们也非常清楚他的立场，尤其他担担任这个。欧盟执委会主席之后，其实是旗帜鲜明，大概都跟美国非常趋近、啊。很多人说，基本上是以美国立场马首是瞻，不管对俄罗斯，还有对于中国大陆的定位等等等等。所以这一次他进了这个，他跟呃马克宏一起访问中国大陆，但他行程明显不同，他是大概只有一天。那马克宏、习近平他们还南下广州，啊，去广州大学演讲，有些参访活动，还有一些。这个比较特殊的一些接待的场合，古琴古琴然后
0: 去弹奏《高山流水》，
1: 对，象征是知音、嗯、啊，就用这样的方法去对待马克洪、嗯。但是冯德莱恩完全没有，甚至有些人说，哈，在冯德莱恩、呃、抵达这个中国大陆的时候的这个接待也有明显的差别、嗯、啊，比如说、呃、马克洪可能是外长街，嗯、然后而且是当然是有高度的礼遇，但是冯德莱恩抵来抵达的时候，但是在普通的一个出口。没有特殊的礼遇，很明显是在冷漠对待，而且有人也把那个，因为他还是跟习近平、马赫红还有这个呃冯达兰有三三方还是有对话的，但对话之后，有人也在做做文章，就是说，你看那个站的，西站的距离就可以看到心理距离，因为从。呃，习站中间，他跟马克宏很近、嗯，但冯德兰站在他旁边，带有半步之遥。有人说这是心理距离<笑>
0: ，真的，三个人站在一起<笑>，就发现马克宏跟习近平站得好贴近，然后冯德兰感觉上就是被晾在一边，那个距离大概有两个拳头吧。不过我相信
1: 冯德安知道他会受到他会受到类似这样的差别对待的、嗯，我我觉得他非常心知肚明、嗯，但他还是毕竟就是去了。嗯、那冯德安当然也不会因为对待而有别而改变他的一些，他他还是讲他想讲的话。嗯但还是受到北京这样的，我觉得是比较至少是比较低调的处理他的来访，所以在很多场合跟镜头里面，你有时候会觉得说这个大使就是法国，就是高规格的国事访问。嗯，嗯马克宏带了他想要想要拿到东西他，他拿到手上，他也藉由这次的这个行程，想要彰显法国的独特的角色、领导地位。嗯,
0: 嗯,嗯好，这个是马克宏跟冯德莱恩。我紧接着呢，就是因为蔡英文跟麦卡锡会面完了之后，回到台湾，中国大陆就立刻宣布了联合利剑演习。那这个联合利剑演习三天的演习，当我们。在台湾就每天看到哦，国防部所说的到底现在演习的状况如何啦、啊？我们也看到很多的战略专家提到山东舰的意义是什么，然后它每一艘舰、每一个呃机的这个所有的这些相关的一些讯息，不或国际反应可能会是我们在观察这次演习所产生的效应很重要的一个观察点。嗯
1: 、对，因为这演习应该是在昨天晚上来宣告这个告一段落结束。它最早大概是从四月五号一开始是只是福建海事局说的，它有一个联合巡航巡查行动、嗯、啊，由海巡零六领军一个执法编队、嗯。接下来就是四月七号福建海事局的宣告。那比较重要的节点是在四月八号，这个东部战局宣告军演三天、嗯，到昨天告一段落。当然，这一次的这个三天来看啊，这个联合利剑、联合战备警巡的这个任务，其实它在动用的这个空中兵力来说，啊，以及这种所谓的单，呃，这个呃，我们所截获的攻击了，在单日上都是创了纪录。啊，从这个、嗯、尤其昨天，尤其昨天啊，昨天、嗯、那总共三天共爭共在共增获，共计在呃相关空域的活动它是2 3三十架次，但其中的一半呃将近三分之一1 3 4架次是呃进入到台海中线，还有在我们西南空域，还有比较特别在东南空域的活动，这里面也牵涉到刚刚才所提到的、嗯、呃中国大陆山东号啊这个航舰啊、呃、上面的舰载歼十五战机的一个活动。嗯嗯那这数目看起来是大的，但是很多呃军事官专家会认为说，呃，比起去年八月那一次，感觉起来在这个所谓的强度跟威胁程度还是没有到去年那么的强、嗯，所以这后面可能有中国大陆的拿捏。因为去年比较特别地方是在他一宣呃宣告要演习，马上就划好所谓的演习区，一开始六个，后来有增加一个，而且是飞已经是切到我们的这个台海中线。而且是主要演练的是看起来是“饭台计划”里面的不同阶段演练，是个非常全面的。而且很多人说，你的画设演习区域的感觉就有点像是准封锁、半封锁，可这一次比较像是一个联合火力打击啊。虽然它在这个单日啊，这个进入我们空域的这个机架次已经创纪录，因为在这次之前创。最高峰是在去年的十二月二十六号，七十一架次，但昨天大概是超过，已经超过了
0: 九十、嗯、一架次。
1: 对，所以但是整个跟去年比起来，我觉得还是这个强度跟对我们的威胁还是比较低一些。当然，在演习的过程当中，我们还当然台湾不可能掉以轻心、嗯嗯。我觉得后面还是牵涉到一个可能是北京的综合判断，嗯，它会有反应。啊，对于、呃、我们蔡英文总统在美国的过境，尤其在西安的安排见麦卡西。但他那个强度的捏，我觉得是他有估算过，嗯、就是有一定的强度跟压力，但是跟去年又有点差别
0: 。他、啊、当然在就是说呃导弹这个部分呢，他今年没有采取导弹、嗯，对，所以感受這上面好像就没有从这个我们的领空上面这样子过去的导弹但问题是，你就它的出动的飞机的数量，对，还有它的形态，你要说强度有缩减，我觉得并没有。对，我觉得某种程度也是我们已经自我麻痹了啊。另外，我其实是蛮担心他的山东舰在，就是说，你从战略的角度，今天这个前空军中将副司令张延廷，他其实也写了一篇，他里面就提到说，当你出动航母在我们的东面的时候。那就意味着台湾会面对的是东西夹击，而不是只是单面的对上中国大陆。所以东面的山东舰的它的操练，它不只是拒美国，更重要的是它对台湾来讲，其实是有两面夹击的效果。这是去年在演习当中没有的。当然，演习有它的特别的地方，可是我觉得国际上面是很冷淡的，当欧盟有提了一些话啦，就强调说什么、嗯，不可以，嗯嗯，任何使区域冲突升温、意外或使用武力，都会对全球造成重大影响、嗯嗯。然后美国国务院也表达说啊，我们会密切关注啊，然后我们不会让情势升高啊，我们有这个情况等等的。然后马克宏就直接说他们不要介入这样、嗯、但国际上面的声音其实是
1: 低调。去年的那种，包括媒体。嗯的关系程度，我觉得可能是不如去年。嗯嗯，可能是不如去年。而美国
0: 这个时候还要安排雷蒙多访问中国大陆吗？有
1: ，我觉得他很想哎、欸，而且可能啊、喔，因为我们如果看三月初美国政府官方的说法是，希望是耶伦跟雷蒙多一起去哦、喔。嗯。而且前几天我记得也媒体有披露说，其实商务部的官员已经要往北京走，应该看起来是做铺路跟安排。所以现在有意思的地方在这边，因为本来二月初因为。布林肯因为气球事件，美国说自己说把它卡掉，但美国一直现在一直讲说，它只是延期，并不是取消
0: 。现在是美国一直说我要去，我要去，我要去我要
1: 去还要要跟拜登通话、嗯、通电。嗯，呃，这个习近平跟拜登通电，但这两件事情哈、啊，我觉得北京到目前为止是蛮处理的，嗯，比较像是已读不回。但是雷蒙多或是呃耶伦的行程，我觉得這不无可能。嗯，不可能。呃，刚刚还其实也提到，其实雷蒙多啊，比较起来对中国大陆也算是强硬。嗯，但他还是不如戴琦强。
0: 他们的强硬程度，三位女性哈<笑>，那个贸易代表戴奇最强，最凶悍，然后雷蒙多其次，嗯、对，叶伦算是最鸽，比
1: 较鸽派跟务实，對,對,對,对，这三位又是负责、呃、拜登政府很重要的一些政策，所以这个很,很有意思。但雷雷蒙多，因为我们落注一下去年的晶片法跟抗通膨法，他在背后国会推动立法，他背后是扮演非常强硬的角色，重要角色。那他也有他的一些特色，比如说。他是，我们知道他过去是罗德岛州的州长啊，而且两任女性，那很多立场上是强硬的，但是我相信他希望能够访问中国大陆，谈什么？主要是谈，哦，这个是在二零二零年初疫情之前的美中当时还是欧巴川普政府的第一阶段贸易谈判协定，美国一直在批判或是在检讨说。这个贸易协定，中国大陆的落实程度、履行程度是远远不如预期，因为当时讲的地方是要在二零一七年的基础上，美国要多买两千亿美金的东西，包括能源、农产品、制造业、服务业的一些东西，但这个东西是掌握在中国大陆的判断上面。
0: 但但老师，你觉得中国大陆会想跟他谈吗？
1: 呃，要要要要谈，你美国总要表现出一些事情，不可能是我。<笑>要求我单方面做出什么
0: ？那而
1: 且在整体的氛围上，假设不好，美国、中国大陆还是有些他
0: 筹码在的、啊。没错，对，所以现在看起来，当然雷蒙多想去，这是很明显的。对，但是。能谈成什么？这个是个问题。马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好我米现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际数位战略研究所副教授李大中，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，老师，现在其实美国的焦点啊、哦，根本既不是台海议题，也不是什么拍卖会，其实焦点就是在川普身上。那么，呃，川普在四月四号纽约曼哈顿法庭出庭，法院出庭。出庭了之后，这件事情后续还有很多余波荡漾，如何看
1: ？对，有很多哈，因为我觉得川普很明显把这一次哈，可能他也是没有想到，他把这次是定位为政治迫害、司法打压，这用之前词，台湾我们都不会很陌生。嗯、但是很明显，这个同情牌是发酵的，是非常奏效、发威的，呃，有点像是反而成为川普的政治提款机跟政治大补血，川普又活过来了
0: 。其实。你知道他犯的罪啊、哦，是有一点点让人家觉得对啊，很很有点有点风流，甚至下流这样子对对对对。他这样也能够得到同情票，我就觉得，对对因为因为
1: 可能用另外的角度理解，就因为川普卸任之后，他面临调查其实非常多项，嗯，包括我们节目上有提到的这这个呃，把这个机密带回家啊，没有按照国家档案法、嗯，还有包括比较严峻的是那个呃，二零二零年一月六号、啊唆使国动国会暴动案，对， okay, 那个比较严重,、那個較嚴重，而且那个案子会让一些共和党及台面上人士想要跟川普切割，嗯、保持距离、嗯。那有这么多案子缠生，可是最后因为这件案子被起诉，所以人家说，哎、欸，好奇怪哦、就
0: 是那個。所以你可以倒过来
1: 思考，那一般人的 common sense， 那这个有什么了不起？那连这个都要被起诉，相关三十四项罪名、哦。
0: OK， 有道理，有
1: 道理。那连那。这个不是打压。就是、一般人心目
0: 中，虽然觉得川普有可能做这件事情，可是觉得并不是重要的事。对，他不是相对于唆使去这个国会，那个严那个、更严重对。对
1: ，那连这个都有，那感觉是你是故意在整川普、嗯嗯。所以他会在共和党的一般支持者，尤其是川粉，因为川粉的特色是它旗帜鲜明，它人数可能是固定，但是它行动力最强，凝聚力最强，嗯、所以它的冲刺力最高。嗯、所以当因为我们看二月份以前，其实他跟呃川普最德桑提斯是伯仲之间哦。嗯、那去年来说，德桑提斯在很多民调里面胜是胜过川普的。嗯、但从三月份之后，我们可以看到一个政治的大惊奇或大逆转。因为川普一开始就应该暗示预告，我可能会被起诉，嗯，受审、嗯。那时候他民调就起来。当这事情已经成真之后，那民调就像我们上礼拜所提到，已经非常清楚，他已经胜过德桑提斯。甚至是把他跟其他有可能要出来角逐大位的共和党籍人士相比，嗯、川普都还能赢到百分之五十以上、嗯。所有的共和党人士是不敢跟他切割，枪口一致对外，包括德桑提斯在内、嗯，包括了麦卡锡中议院议长、嗯，包括克鲁兹、呃、包括了这个所有重要的人物都没有办法跟川普切割。我觉得这后面是非常有意思的。但是，若以政治效果来看，我觉得有种讲法是说，对拜登政府而言，这反而是他想看的结果。嗯，因为川普同时可以凝聚民主党支持者，也许民主党支持者认为说，<笑>过去两年，呃，拜登你做的我不是很满意。嗯，呃，我可能对你很多怨言。当看到川普说你要选的时候，那个讨厌川普的声音就起来。<笑>会让共民主党已经有些募款在行动，在已经看得出募款的效果了。嗯，那还有一个对拜登好处就是，假设是德桑提斯，他有个川普 u m 拜那个重要的致命点就是年纪更健康。一个是四十四岁、四十五岁，可是拜登八十岁，至少不能讲爷孙，但至少是父子，是跨了两三代的那种距离。我觉得对拜登来讲不好打。虽然拜登还没有正式公布，两代,<笑>两代,代了两代，两代，两代，四十五倍、哎，两代，两代，两代<笑>对。那这一点假设是七十六岁对八十岁，而且川普曾经是拜登的手下败将过、嗯，所以对拜登而言，我觉得如果是川普上来之后，嗯、他反而可能会更有谱
0: 。所以对民主党来讲，其实巴不得川普就成为共和党的候选人。对,對，那这样子的话呢，拜登呢要竞选连任，反而可能会藉由川普而成功。對
1: 對会。那今天报上还有新闻说，拜登还在思考、嗯，我觉得他在想一个时间点，他会宣布的。嗯嗯，最有利他迟一年会宣布的
0: 。那嗯，这样子一来的话，共和党的总统候选人会确定就是川普了吗？就算被定罪，也会可以是他吗？嗯
1: 、呃，这个应该是不影响啊，因为根据美国法律的规定啊，因为呃，你要总统参选的法定资格就三个：美国出生的公民，三十五岁年满，好，在美国境内啊住了住满十四年就可以。意思是说啊，即便你在竞选的期间你被起诉。被定罪，那些都是政治效果，因为他可能会拘束你、嗯，或是说，当你是真正被定罪之后，可能一般民众会认为说，啊，法庭已经法院已经判定认证、嗯嗯，你可能真的有些小问题，嗯、或是说，因为你要出庭的一些过程会影响你一些竞选的活动、嗯，但不会影响你选举总统的资格，嗯、甚至是当选总统的资格，这、嗯、倒还好，只会牵制川普的行动而已。嗯嗯
0: s c i e n 还有翻身的可能性、啊，
1: 我觉得当然还要看，因为还有一段时间。但我觉得最有趣的地方是，这个事件让我们知道说，其实川普现象的美国社会基础并没有瓦解，还在哦對。对，这个东西是真的是非常非常有趣，它有很多复杂因素在后面。好，不
0: 过这也凸显出来，其实选举啊、哦，其实变动态变化是非常非常大的。我觉得川普就是那种永不放弃、嗯。他在最逆境的时候呢，他都还是很认真的为自己如何号召群众这件事情而努力。跟很多的政治人物，其实在刮风下啊，顺风的时候我多打一点，逆风的时候我如何如何。我不是喜欢川普了啊，但是呢，他在现代的选举政治环境当中，他会成为一个指标性的人物，就告诉所有的政治人物，嗯、对，有要选举。有为者当如是。当然，你不必做到他那么的极端哈，但是他的号召力是值得观察的。好，不过我们最后要来谈一下美国的军事机密泄密案这件事情。嗯，它的泄密的范围其实很广哎、欸，很广。有乌克兰的军事情势，然后有他呃、嗯、如何的害，如何的在俄罗斯的军呃机密的部件，然后还有包括了他如何的监听盟友。还有他在印太的军事布局，哇，这些军事机密是为什么会被泄露出来呀、啊
1: ？哇，这个其实哦、啊，有些人说大概是继二零一三年那个斯诺登哈、啊、国安局的雇员啊危机解密事件之后，对美国来说是个最重大的情报的伤害。嗯啊，因为其实这个事情一开始在三月份就有一些东西留在网络上面啊，比如说。呃，这个这个什么 Discord、Discord 留言版啦、嗯，还有 Telegram 啊，等等等等、嗯。那一开始可以看到，就像刚刚讲，东西是越来越多，琳琅满目。嗯、目前大家可以认证至少超过一百件以上。一开始只是、啊、比如说有看起来是有些西方交运乌克兰的武器数量啦，嗯、啊，乌克兰的一些培训的呃内容啦，啊，还有代表一些比如说地图啦、战场情势啦、呃、武器弹号的消耗啦。啊、哦，或是像说，呃，呃，这个巴赫穆特，我们最在意的一个战场的情况。那有些地方甚至是凸显说，乌克兰的状况可能未如外界想象这么美好。他它比如说有一份文件里面是讲到说，他的防空飞弹已经快要消耗殆尽，如果没有补充的话，会让俄军占了上风。这种资讯在一般外界是拿不到，我们怎么看得到？所以现在很多地方说，那怎么流出来？那有不同的解答。大概意思是说，这些都是从美国自己内部用不同的方法拿出来，
0: 因为它实在很难是用骇客的方
1: 式。有些是很明显是翻射的照片甚至有一些文件是有折角的。那感觉其实是匆匆拍照之后流出来，所以这到底是幕后是从流谁从谁流出很关键。因为目前泄露的这个东西包括 CIA， 包括美国军事情报局、呃国安局等等。那还刚才也提到说，韩国也蛮尴尬。嗯、感觉起来是有些资料是看似是美国监听南韩，包括国安部门的一些谈话，在讲要不要军援乌克兰武器弹药，这个东西被流出来、嗯嗯，还有包括像以色列莫萨德，但有些文件出来之后，感觉起来又经过一些数据的变造，这、嗯、是有可能。比如说在俄乌双方的战损、嗯、人呃人是、這個、有一些剪贴，有些剪贴的痕迹、嗯，但是对美国来说，它必须要补破网。嗯，那而且我们知道，刚讲到韩国的问题，因为韩国尹锡悦在月底要访问，国事访问美
0: 國,美国，美国
1: 这也有点小尴尬。当然，我们知道说这种国家跟国家，即便是盟友之间的互相监听，我觉得过去就有知。我们都知道这是由来已久、啊。
0: 当年斯诺登的文件当中，就显现出来美国是如何监听哦，临近计划。对对对，那个邻是那个邻角的邻，对不對,對,对？哈，临近计划。里面其实就是在监听德国啊， yeah, 这一些 yeah, 对。对、
1: 嗯，当时是梅克尔执政时期、嗯啊，所以我觉得这事情事情应该要看后续。但美国现在说他在调查，嗯，国防部、五角大厦、司法部都介入、嗯，但目前现在要看后来的发展状况了、嗯
0: 。不过这些机密啊、哦，现在泄露的方式跟过去我们早年知道的泄露方式已经都不一样。对，對比如说越战文件，老师记得吗？哈。是那时候在一九六零年代的时候呢，泄露美国在越战所做的这些事情，当时你必须要依赖一个媒体才能够把这些文件公开，对不对？哈，到了斯诺登的时候呢，他开始采取的方式是：我人如何的飞到外地，然后得到了一定程度的保护之后，然后我经由特定媒体，还是要特定媒体，然后揭露出来。对。但是，老师，我不知道你有没有注意到，包括了北溪到底是谁炸的？嗯，好、啊，那个传奇的这位记者哈、嗯啊，他用他自己的部落格去发布他的调查报告、嗯，不是依赖任何媒体哦。嗯，这一次呢，他更是在包括了像 Twitter 啦、啊、Telegram 啊，甚至于一个电玩游戏的 Discord 的这个留言版、嗯，在这里面去宣布。我觉得现在机密可以泄露的管道太多了。对，我们谢谢李大中。